0: Buenos días, te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En medio de la crisis humanitaria que estamos viviendo, muchos de nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo por convivir en armonía con nuestras familias, por ser más empáticos con nuestros seres queridos, a pesar de los más de 100 días de confinamiento en nuestras casas. Muchos hemos compartido con conocidos y donado dinero o alimentos a personas más vulnerables a través de diversas organizaciones. Y eso está muy bien. Las crisis, como estas, sacan lo mejor y lo peor de las personas. Siempre hacer el bien en medio de circunstancias que no hemos elegido es el grito de libertad más profundo que puede expresar un corazón que aún late. Pero, ¿cuál es tu propósito al ayudar a alguien? ¿Nos mueve el amor o quizás tapar una carencia emocional? ¿La necesidad de sentirte útil? no sentirte solo o sola, calmar tu conciencia, tal vez buscar aplausos, reconocimiento, salir en la foto, o algo tan simple como no aburrirte en casa. ¿Podemos asegurar que lo hacemos por un amor gratuito, sin esperar nada a cambio? Cuentan que la madre Teresa de Calcuta estaba atendiendo personalmente a un anciano a punto de morir de lepra, que lo habían recogido de la calle. En ese preciso momento llegó el gerente de una organización internacional, muy elegante él, para donarle a la fundación un millón de dólares, rodeado de cinco periodistas que habían sido llamados para cubrir la noticia. Sin embargo, la madre Teresa seguía atendiendo al moribundo, lavándole las llagas y besándolas mientras lo escuchaba atentamente hasta que falleció una hora después en sus brazos. El gerente y los periodistas veían la escena a lo lejos y ya impacientes por sus ajetreadas agendas. Cuando la madre Teresa se acercó a ellos, uno de los periodistas exclamó, yo no haría eso ni por un millón de dólares, ¿no tienes miedo a contagiarte? Ante lo cual la madre Teresa le respondió, yo tampoco, lo hago por Jesús. Y es que solo alguien que se ha experimentado amado gratis es capaz de amar gratis. La madre Teresa de Calcuta decía con frecuencia "Quien no vive para servir, no sirve para vivir». Y es que el amor trasciende nuestras necesidades emocionales, va más allá de nuestros vacíos sentimentales que todos tenemos. Amar no se trata solo de buscar nuestra propia autorrealización personal, desarrollando tus talentos y haciendo lo que te gusta. Es mucho más que eso. Se trata de trascender, a amar y hacer libre no se nace sabiendo. Se aprende con experiencias profundas de amor que se interpretan desde la fe y produce gratitud y generosidad. Cuando te experimentas amado gratis, cuando no lo merecías, tu corazón desea hacer lo mismo, desea dar la vida. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos dice, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Suena fuerte, pero es cierto. Cuando uno se busca a sí mismo, autorrealizarse, reconocimiento, influencia, calmar su conciencia, o de repente tener algo para criticar a los que no lo hacen, termina por perderse. Cuando trasciendes tu propia vida, te preocupas por las necesidades de los demás, entonces realmente te realizas, tu corazón se expande para que entren todos, tus talentos se potencian, tu creatividad fluye a mil y te cansas físicamente, pero no te desgastas emocional ni mentalmente. Una de las cosas que siempre me ha impresionado de Jesús es que cuando cargabas la cruz camino al Calvario, cuando Él era el que más estaba sufriendo, no pensaba en sí mismo ni se victimizaba, sino por el contrario, estaba pendiente de las necesidades de los demás. Buscaba una palabra de apoyo, una mirada de ternura, una pregunta que interpela el corazón para servir a los demás. Trascendía su propio dolor y necesidad, mostrándose vulnerable para estar cerca de todos. En las últimas cenas, le da el pan mojado en la salsa a Judas, que era el signo que indicaba en la tradición judía que él era su invitado de honor. sí. En la cena más importante de la vida de Jesús, en la cena más importante de la historia, lo hace su invitado de honor. Lo cuestiona sobre la verdad y el ejercicio del poder a Pilatos. Una mirada de amor a Pedro para que no se suicide, a pesar de haberlo negado tres veces. Perdona a todos los que lo injurian en la cruz. Le encarga a, a Juan que cuida a María, su mamá, para que no se quede sola. Está preocupado por todos cuando Él es el que más sufre. Morir es humano. Los dioses son eternos. La humildad de mostrarse tan vulnerable no es propio de un rey o un político. Pero la manera como Jesús muere solo a Dios se le hubiera ocurrido. Es tan humano que solo pudo ser Dios. ¿Qué sacamos de todo esto? Yo saco tres ideas que he meditado mucho en estas semanas de cuarentena. La primera es que amar se trata más de ser que de dar. A veces calmamos nuestra conciencia dando cosas materiales. Depuramos nuestro closet y donamos lo que nos sobra. Dudo que donemos más cosas que el narcotraficante Pablo Escobar. Para amar sin discriminar no basta con cambiar una marca. Aunque puede ser un paso necesario, sino cambiar la mentalidad. Para amar no basta dar cosas. Hay que donarse a uno mismo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, conocer a las personas, apreciarlas, involucrarse y no solo comprar una experiencia con los pobres, dejar que nos enriquezcan con su humanidad y para eso hay que ser empáticos, con sencillez, dispuestos a perder el tiempo entre comillas, perder la vida para encontrarla. La segunda es que en la cruz de Jesucristo se une el mayor amor y el mayor sufrimiento. Cuando por miedo huyes de la cruz, te terminas cerrando al amor. ¿Cuántas personas por miedo a sufrir evitan amar? Quizás se han sentido traicionadas por alguien en quien confiaban, agredidos por quien no lo esperaban, incomprendidos por los más cercanos, vulnerados por quien prometió protegerlos, juzgados por el clamor popular ante algo que hicieron, utilizados por algún beneficio, y pues han perdido la esperanza de encontrar el verdadero amor. A pesar de todo, arriesgate a amar. No va a pasar nada, solo sufres cuando te has apegado, cuando el amor no ha sido gratis. Y es que ante el sufrimiento que nos causa pánico, corremos el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos y hacer del corazón un puño para pegarle a los demás. En vez de abrir el corazón a todos, Abrirlo incluso al enemigo, al que habla mal de ti, al que es diferente, al que no es de tu tribu, al que piensa distinto a quien te ha discriminado. Hay mucha gente que anda por la vida con una pesada armadura que no los deja caminar con agilidad. Es la armadura de la indolencia que los protege de todo sufrimiento y todo dolor. Ya no les afecta la injusticia ni la corrupción ni las estadísticas de los enfermos y muertos por la pandemia ni la mirada de los niños limpiando vidrios en los semáforos. Esa armadura está hecha de mil argumentos realistas e inexpugnables. No tiene ningún resquicio por donde entre un virus de la calle. Sin embargo, cuando llega a casa, tampoco siente los abrazos y muestras de cariño, pues esa armadura está hecha también de mil sospechas, ante todo muestra de afecto desinteresado. ¿Vale la pena vivir así? Yo prefiero vivir con el coraje de, de amar sabiendo que a veces sufriré, que a veces me traicionarán, a veces me juzgarán, a veces yo soy el que le fallará a los demás, pero no renunciaré a abrir mi corazón al amor. Hace varios años descubrí que las conchas que tenían una perla preciosa era porque ante la basura que se filtraba el molusco se elevaba un líquido, le envolvía y la apretaba con fuerza hasta convertir esa miseria en una perla. Así también tú coge la miseria que entra en tu vida, abraza ese sufrimiento, esa cruz, hasta que le encuentres sentido, hasta que sirva para un propósito trascendente, hasta que se convierta en amor. Y la tercera idea es que el amor es gratuito y da libertad. Nunca obliga, siempre invita no genera dependencia emocional ni busca victimizarse. No produce celos posesivos ni manipula con chantajes emocionales. No discrimina, pues todos tienen cabida en su corazón, sin importar su raza, ideología, sexo o religión. Pero tampoco ruega a nadie aferrándose a que se quede con apegos tóxicos. ¿Te imaginas un mundo con más empatía? ¿Un mundo con más gente que ande sin armaduras? donde hay una espiritualidad del cuidado. Cuidado de uno mismo para escuchar a tu cuerpo cuando te pide descanso, cuando te pide deporte o comida más saludable, a tu niño interior que te pide jugar y reír o a tu corazón cuando tienes sed de orar en la intimidad con Dios. Cuidado de los demás para no ser indiferente ante quien sufre de violencia doméstica o acoso laboral. Cuidado de de nuestros compañeros de trabajo y colaboradores para que no tengamos más casos como el de los de Telmo. Cuidado de la casa común, del medio ambiente, para que nuestros nietos disfruten del mar, de la montaña, de la selva, sin dispositivos de realidad virtual. ¿Por dónde comenzar? Te invito a tres cosas. Tener gratitud, empatía y servicio. Gratitud para con Dios porque nos ha amado gratis cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Empatía para no solo dar cosas, sino darnos a nosotros mismos, dar nuestro tiempo. Servicio desinteresado para no ser indiferentes con los más necesitados, comenzando por nuestro hogar, edificio o trabajo. Solo entonces comenzaremos a cambiar el mundo. No recién cuando termine la cuarentena, sino hoy.